0: En riesgo los votos por falta de la tecnología para usar el nuevo registro electoral, cómo los miembros de la Junta de Control Fiscal fueron evaluados sin tener criterios definidos previo a que se firmara promesa y las alternativas para regular en Puerto Rico los alquileres a corto plazo son los temas hoy durante la próxima hora de Agenda propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra
0: a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerda que siempre te puedes mantener informado e informada sobre nuestras investigaciones y contenidos en www www.periodismoinvestigativo.com Pero también nos puedes encontrar en las redes sociales como CPIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día hoy discutiremos la tercera entrega de una serie investigativa publicada por el Centro sobre los preparativos de la Comisión Estatal de Elecciones camino a los eventos electorales de este 2024. En esta investigación y en esta entrega hallamos la falta de herramientas de apoyo a los electores para lo que se debió establecer un sistema integrado de centros de orientación además de las fallas que aún mantienen Retrasadas las transacciones que hacen los electores en el recién estrenado registro electrónico. ¿Qué efectos podría tener esto en el electorado y la participación electoral? Según expertos en el tema, en breve te explicaremos. En nuestro segundo segmento vamos a discutir otra historia también publicada por el Centro de Periodismo Investigativo. En esta ocasión sobre la Junta de Control Fiscal y cómo el CPI encontró que sus miembros fueron evaluados sin criterios definidos, previo a que se aprobara allá para el 2016 la ley promesa. Y en nuestro tercer y último segmento de esta edición de Agenda Propia, hablamos sobre las propuestas para regular la operación de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: Bueno, la historia eh, en riesgo los votos por falta de la tecnología para usar el nuevo registro electoral. Es la tercera entrega de una serie de reportajes que en conjunto hemos hecho la compañera Vanessa Colón Almenas y esta servidora sobre los preparativos de la Comisión Estatal de Elecciones camino a todos los eventos electorales de este año. Los 116 empleados asignados a la Comisión Estatal de Elecciones en los Centros Estatal de Servicios Integrados al Elector, que se conocen por sus siglas como los CESI en las oficinas regionales de la comisión, que se supone ofrezcan servicios de orientación a los votantes por mensajería electrónica e internet, no tienen a esta fecha habilitado el sistema que le permite dar ese servicio. De 11 CECIs en las oficinas regionales, el único que está en operaciones como un proyecto piloto es el de San Juan, pero solo como un llamado en buen castellano, call center. Para esta fecha, además de atender las llamadas telefónicas de los electores, el personal de los centros, no solamente el de San Juan, sino el de todos, debían estar en apoyo eh, atendiendo no solamente las llamadas, sino poderse comunicar mediante chats, mensajes por celular y correo electrónico para atender dichas dudas, pero todavía esto no ha pasado. El resto de las 10 oficinas regionales, Adicionales a esa que le hago la, la salvedad, que están en San Juan, no están conectadas al teléfono que aparece en el portal de registro electrónico. Los empleados de la Hip cerradas. Par, eh, fu fueron reasignados para laborar en los CESIS de su región y durante meses estuvieron sin tareas específicas, denunciaron varias fuentes del CPI. Durante meses estuvieron sin tareas y ha sido recientemente que fueron asignados a corregir las direcciones de las miles de transacciones retrasadas del registro electoral por problemas que, como les decía en la introducción, continúa dando el recién estrenado registro electrónico que ustedes habrán escuchado. Escuchado es conocido por sus siglas como ERE. El código electoral eliminó 85 de las 102 HIP y la sustituyó por estos centros de llamadas y sistemas electrónicos interactivos que en el código los establece como llamados Call and Web Center para orientar a los electores sobre sus transacciones electrónicas. De hecho, lo que ocurre es que, como ustedes saben, en el término del de registro electrónico que se estableció el pasado 30 de octubre, las transacciones, eh, los electores y electoras, además de los prospectos electores y electoras, pueden eh, activarse, reactivarse, hacer cambios en sus direcciones o cualquier otro cambio para activarse y poder participar del proceso electoral. Sin embargo, la aplicación está dando problemas, ya que aparentemente debe actualizarse de forma Manual, no solamente cualquier cambio en las direcciones, sino además, aunque se haga en la HIP, sino además que no se le asigna directamente desde la herramienta digital el precinto y la unidad de cada uno de los electores. Debe ser validado manualmente por empleados y empleadas de la Comisión Estatal de Elecciones. Expertos electorales han planteado la preocupación de que esto en medio del proceso que se espera, sea uno mucho más poblado en términos de, 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 de mayor cantidad de personas buscando servicios en la HIPS mientras se acerca en este caso el 13 de abril en, que como ustedes saben es en la fecha que se cierra el registro electoral para poder participar de las primarias en, en, en Puerto Rico las primarias de los dos partidos principales que el volumen que ahora se ret, han retrasado en tres semanas aumente y que obviamente personas aunque están activos en, la, en el registro electoral en la práctica un centro de votación no tendría ese elector atado a una unidad o precinto no sé si ya tenemos conectado al invitado para hablarnos de esta historia ya conectamos con el licenciado Samuel Quiñones investigador y experto en asuntos electorales, saludos licenciado, bienvenido a Agenda Propia
1: vamos a la cita directa
0: se encuentra por ahí licenciado
1: Buenas tardes,
2: Damaris. Eh, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Usted fue parte del Cuerpo de Observadores Electorales de la de la, de la, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico durante los pasados, eh, las pasadas elecciones, los comicios del 2020, pero además... Eh, fue también en el entonces presidente de la Comisión de Derecho Electoral de la, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que hizo una investigación sobre los eventos electorales de 2020 y el Código Electoral publicando un extenso informe sobre los hallazgos tras efectuar un proceso de vistas públicas sobre esta historia y una mirada en comparación con lo que usted encontró en ese proceso del 2020 y el código del 2020 ¿cuán, cuán grave es que a, a menos de dos meses del cierre del registro para las primarias haya un retraso de miles de transacciones en el registro electrónico debido a que se tienen que validar manualmente las direcciones y asignar también de forma manual el precinto y la unidad a votar por elector
2: en efecto en efecto Coincido totalmente con las expresiones que hicieron los expertos electorales, el licenciado Baez Galit y el licenciado Héctor Luis Acevedo, que son dos figuras cimeras de eh, esa rama del derecho en Puerto Rico. Y luego de eh, examinar eh, las circunstancias, resulta más que preocupante, alarmante, que con el escaso tiempo que queda, la Comisión Estatal de Elecciones se encuentra todavía en estos momentos tratando de ensamblar el cumplimiento con el artículo 5.4 del Código Electoral, uh -huh. y es que para cualquier procedimiento electoral hay que cumplir en principio con el texto literal de la ley sino hay que pedirle a la legislatura que lo enmiende. En este caso sabemos lo que ocurrió con el proceso de enmienda que no rindió frutos, estando los mismos partidos políticos que participan de la administración y gerencia de la Comisión Estatal de Elecciones en la Asamblea Legislativa. Así que hay una desconexión entre el aparato político y el aparato legislativo para no comunicar la gravedad del problema. Y entonces de la ley se pasa a que tiene que haber reglamentos, los cuales en su artículo Ustedes señalan que los reglamentos se han aprobado tarde. Segundo, que a partir de los reglamentos no se han producido los manuales. Los manuales son necesarios para que se puedan redactar formularios, con los cuales luego se tienen que entrenar y adiestrar al personal que está eh, encargado de recoger la información y ordenarla, y disponer de ella para su uso. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero, que las tecnologías, que en otro de sus artículos ustedes señalan que tampoco se han adquirido uh -huh. a, a tiempo, pues que las tecnologías fallan. Por ejemplo, a veces puede ser una falla del hardware, es decir, del propio equipo, la batería o un circuito, eso pasa. Segundo, que tiene que ver con que la persona pueda... Además de toda la cuestión legal que hemos antes este, relatado, que no está lista y que tienen que capacitarse para usarla, que también tienen que capacitar para usarse una máquina, que hay una relación entre la norma y, 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 y la infraestructura. Y a veces, aunque la máquina esté funcionando, la persona no, no tiene la, 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 la destreza, las habilidades para manejar una máquina. Y, hay que, este, y entonces, finalmente... Y esto es lo más preocupante, que lo señalan nuestros expertos electorales, que eh, como no está bien adiestrado, hay un mal uso. Lo que siempre decíamos, Damari, que ponen mal, que meten mal el dedo. ¿Ves? Eso fue una de las cosas que nosotros señalamos con la máquina eh, de votar el día de las elecciones, que retrasó tanto y, y provocó las filas uh -huh. que vimos. Con todo el que había cientos de miles de votos adelantados, imagínense todas las filas que hubo en los colegios y los retrasos. ¿Bien? Sí. Y entonces finalmente y lo más preocupante es el, el mal uso pero también está el abuso, está el que sabe la debilidad del sistema y se aprovecha para arrimar la brasa a su, a su sardina y viene la preocupación con el fraude. Ah, mira, si yo meto este dedo aquí mal o el formulario no tiene este esto correctamente diseñado para, para, para excluir tal situación y de momento tú tienes una hemorragia de votos de personas que, aunque están viviendo en los Estados Unidos van sí. a terminar por toda esta catarata de eventos que es relacionado, votando doble
0: Claro de, Déjeme un poco licenciado, tratar de, 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 de terminar con lo del registro electrónico, eh, antes de uh -huh. pasar un poco más al detalle sobre el voto adelantado y sobre esas otras compras retrasadas incluyendo también sí. el, el asunto de, de la depuración de las listas es de todos conocidos que el registro electrónico está dando problemas que llevas retrasadas las transacciones eh, quizá un poco eh, eh, algunos dicen que se pone al día en dos a tres semanas y aún así han puesto prácticamente un, un montón de gente a, a tratar de actualizar dichas dicha, dichas transacciones eh, eh, no era anticipable el que si no se podían validar esas direcciones y que se tenía que hacer esa transacción manualmente se debía poner a más personal a cargo de eso sobre todo porque todavía no ha llegado el tropel de gente que llega usualmente cuando empieza eh, la cercanía del cierre de electoral del cierre de las listas
2: Pues, eh, efectivamente ahora, eh, ahora que tú estás este, relatando cómo es que es la conducta natural de los seres humanos sí. pues mira me estoy percatando de que tienes toda la razón porque en cuanto empiecen a, a hacerse los anuncios correspondientes para de las fechas límite para hacer las transacciones que venga ese tropel de personas entonces vamos a tener un ataponamiento en, en las eh, transacciones, en la realización, y sí lo que ustedes en sus eh, artículos, que son bastante estudiosos eh, los, los he tenido que leer varias veces, y hay tanto y tanto que se puede inferir y derivar de lo que ustedes dicen, pero efectivamente eso era previsible, no lo hicieron, y ahora en vez de pedir ayuda... Veo que la actitud en las entrevistas que ustedes han realizado es pretender que todo, todo está bien cuando no lo puede estar,
0: hay un, una preocupación porque la, el mismo código electoral eh, no solamente establece todas esta, estas transacciones electrónicas sin papel, sino que además de eso, planteaba el asunto de cerrar las HIPs, que en aquel momento eran ochenta y pico, ochenta y cinco de las ciento y dos HIPs que, que quedaban originalmente, uh -huh. ¿verdad? Que, que habían originalmente, a, a, a convertirlas en oficinas regionales, en 12 oficinas regionales, que de hecho en Correcto. este momento me parece que quedan 17 eh, HIPs, entre HIPs y hit eh, abiertas, pero es porque en la región de Ponce aún no se ha podido establecer, se espera que se establezca y se unifique eh, este año electoral. En esas 11 oficinas regionales están tra también trabajando lo que se suponía que era la otra cara de la moneda. Cerramos las HIPS, pero esa, esa atención al cliente se convierte en uno que es remoto, que va a ser a través de unos llamados call and web center con chateos y que la gente que está haciendo transacciones en su hogar para ponerse al día en, en el registro electoral puedan tener asistencia. Eso no está en funciones tampoco. Entonces, no estamos... P perdiendo empleados que cuando estaban abiertas las HIPS daban servicios directos a los electores y ahora no están las HIPS abiertas y a la misma vez tampoco han ponderado el tener el sistema al día para que la gente que esté confrontando problemas con el registro electrónico pueda tener asistencia telefónica.
2: Correcto, y que como eso estaba predicado sobre las bondades de unas tecnologías que ni tenían el dinero para adquirirlas y cuando las compraron fue tarde, y para su implantación ahora están uh -huh. retrasados entonces estamos no solamente ante un problema de debido proceso de ley, sino de posible violación del derecho constitucional al voto ¿Por qué? así de grave yo lo veo, claro porque la constitución dice que es el deber del Estado, en este caso a través de su agencia eh, facilitadora que es la Comisión Estatal de Elecciones de ver que el voto sea secreto y que sea de, de fácil acceso para cada uno de los electores, ¿eh? y en ese sentido el, el sistema la, el código electoral el, la, en otras palabras el estado, el gobierno uh -huh. no está garantizando al, las transacciones electorales para que el registro electoral sea uno que sea eh, depurado, confiable y que además las personas puedan hacer sus transacciones de manera que su voto sea efectivo claro. si el voto no es efectivo es una violación de los derechos constitucionales, es decir se, se viola la Carta de Derechos que garantiza el derecho al voto, por eso es que uno ve el, el nerviosismo, yo lo vi hasta en la entrevista, que incluyó el video de su artículo, uh -huh. la, 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 el, 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 el lenguaje corporal era de eh, el de la representación de la incomodidad de estos funcionarios y con las explicaciones contradictorias que estaban haciendo sobre... Sí. Eh, el, el estado de registro electoral. A mí me parece que esto amerita un estado de emergencia a los fines de que los partidos políticos colaboren más, que me parece que los partidos políticos como protagonistas del sistema se están cruzando de brazos a ver el, el entierro del de enemigo pasar por el frente y no se dan cuenta que eso puede llevar a ellos también.
0: Licenciado... Eh, Regresemos un poco entonces a lo que hablaba hace un ratito del voto adelantado, eh, que como ustedes recordarán, fue como que todo un caos en las elecciones del 2020 por la cantidad récord de personas que, que solicitó el voto en todas las modalidades, no, no solamente en el, en el de correo, pero en este año en particular se, se aumenta la, la cantidad o posiblemente anticipado un aumento en la cantidad de los 50 mil nada más que, que lo so solicitaron el año pasado porque nuevamente se bajó la, la edad hasta 60 años o más, ¿cómo usted ve el asunto camino a noviembre de 2024?
2: Pues yo veo esto que va conmigo en un conflicto. Del artículo se deriva de que es la eh, honorable Jessica Padilla la que determina mantener uh -huh. esa eh, oferta de ese beneficio. Y si vamos a ver, la, la inmensa mayoría de los de, de los puertorriqueños eh, que participan del proceso electoral tienen una elevada eh, edad por lo que la verdad por la inversión de la pirámide demográfica en Puerto sí. Rico eso primero que hace que muchas de esas personas de 60 años estén en, viviendo en los Estados Unidos pero segundo de que se espera entonces que nuevamente haya una avalancha de solicitudes de, de para y que, de, de ese beneficio y que administrarlo pues requiere, requiere que todas esas personas que están en esos call centers ya estén activados y que ya haya una campaña masiva de orientación a los electores para que puedan ejercitar su derecho
0: Oiga, eh, empezó una campaña, de hecho, lo, lo vi en el, en el fin de semana, es, hoy salía en varias de las de las páginas digitales de, lo, de los periódicos eh, el, la información, además de que lo vi, la creación de una de una nueva cuenta en Instagram y de una nueva página directa de la Comisión Estatal de Elecciones para dar información sobre, sobre cómo utilizar el, el, el registro. ¿Será suficiente eso camino a que, Todavía la plataforma digital, el llamado Ijaba para solicitar ese voto adelantado no está eh, terminada. Ellos esperaban que estuviese en marzo, pero los partidos políticos principales que tienen eh, votaciones primaristas de ley en junio decidieron subir eh, la, las, los formularios eh, para que fuesen gestionados en papel debido a la premura de comenzar con el proceso ¿Cómo ve eh, eh, ese asunto y el, el, el mezclado con lo que también habíamos encontrado en, en, en otra entrega de la investigación, que es que no se han depurado las listas por el doble domicilio?
2: Bueno, yo, yo vi la campaña lo que sucede es que por eso es que digo que es que digo masiva, yo que me hubiera gustado quizás quizá debe usar el término cabal okay. educativa, porque no no tiene la sustancia que yo debe, que debe he tenido parecía más un informe de logro bien. y eso... Eh, al punto de lo que requería era por la por la, el atraso que tienen que ellos tienen que presumir que el elector se está enfrentando a algo nuevo necesitan la información de una okay. forma eh, de un eh, de, de, de bien explicado okay. explicado como y entonces a, con, con respecto a el a ese a ese proceso mmm, si los partidos políticos no eh, asumen cada uno de ellos, su responsabilidad con respecto a este proceso. Y vamos a tener un conflicto entre el papel y lo electrónico, okay. donde se van a poder dar problemas por falta de depuración, de duplicidad de registros. Y por eso es que no se supone que tuviéramos los dos sistemas simultáneamente. Así que eso es otra situación que deben estar los partidos atentos para garantizar un proceso electoral limpio, porque si después empiezan a registrarse problemas como los hubo en el 2020. Yo quiero decir que el Colegio de Abogados realizó, luego de lo que pasó de las primeras de agosto, que a su vez fueron suspendidas en, en junio, sí. luego de esos procesos nosotros tuvimos la responsabilidad de garantizar un informe de cómo era el estado del sistema electoral, y honestamente aportar nuestras eh, recomendaciones para su mejoramiento de buena fe creo que el colegio debería estar otra vez dispuesto a, a aportar y toda la sociedad civil como lo están us haciendo ustedes como periodistas que están pues precisamente trayendo a la pública los problemas para que puedan ser solucionados pero la gravedad del asunto es de tal envergadura porque estamos en el año electoral que se puede producir otra vez un e evento tan conflictivo como el que nosotros denunciamos antes.
0: ¿Debió establecerse estos procedimientos electrónicos eh, previo al, al, al año electoral? Decían una de las historias, eh, el, el asunto creo que era Héctor Luis Acevedo, claro. que la, 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 la tecnología falla, hay que probarla antes.
2: Eh, no, falla y la y la gente la, la tecnología falla la persona la puede usar mal y otra la puede abusar okay. la tercera es la más que nos preocupa porque es la que puede provocar la violencia entre las personas que no están conformes con los resultados ¿eh? Eh, por eso es que el sistema electoral administra un eh, un, sistema, un servicio esencial porque eh, porque es el que da la paz social y la legitimidad de los gobernantes que, que, no, que es uno de los bienes democráticos más importantes para cualquier este, sociedad. O sea, eh, nada que, 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 que nosotros podamos hacer para ayudar a la Comisión Estatal de Elecciones este podemos debemos escatimarlo. Y, y es hora de sentarnos con, con calma y empezar a trabajar y, 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 y determinar cuáles son las formas más sencillas en que podemos solucionar los problemas. Incluso la Asamblea Legislativa, si tiene que legislar cambios que le permitan a la Comisión de Estatal de Elecciones lo que ya están haciendo de facto, que, que sea algo de jure. es decir que, pues mire, si ya ustedes no están cumpliendo con la ley porque no pueden implantar las tecnologías, pues vamos a darles un término adicional okay. Okay. Y, y, y vamos a arreglar las cosas, hay tiempo todavía para poder hacer las cosas bien.
0: Gracias. Escuchaban al licenciado Samuel Quiñones, investigador y quien fungió como observador electoral de la, de la, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en las elecciones de 2020 y último presidente de la Comisión de Derecho Electoral también del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Pueden buscar nuestras historias sobre la Comisión Estatal de Elecciones en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero al regreso hablamos sobre otro tema, otra investigación sobre la Junta de Control Fiscal y cómo fue el proceso de evaluación de sus primeros candidatos según esta investigación
1: Escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Ahora discutiremos la historia miembros de la Junta fueron evaluados sin criterios definidos antes de que se firmara promesa del periodista del CPI Luis J. Valentín Ortiz. Y es que más de 3.100 páginas y documentos permiten ahora conocer cómo se escogieron estos primeros siete miembros de la Junta de Control Fiscal luego de ser obtenidos por el CPI como parte de una demanda que continúa activa bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información o FOIA, por sus siglas en inglés. Esta demanda es contra el Departamento del Tesoro Federal y los mensajes y anejos muestran un proceso que comenzó meses, muchos meses antes de la aprobación en verano de 2016 de la ley promesa ya tenemos conectados a Luis Valentín saludos Luis, bienvenido a Agenda Propia
3: Yo, Hola, saludos de Mari Ok,
0: un poco co cómo fue este proceso según los hallazgos de la investigación
3: Bueno pues como, como bien menciona verdad, este, este proceso de seleccionar y evaluar candidatos para la Junta cuando, cuando fue creada para allá para el verano del 2016, pues fue uno eh, bastante informal, debo decir, eh, donde en los documentos que obtuvimos nunca pudimos identificar ¿no? eh, alguno que, que estableciera cuáles fueron los, los criterios ¿no? de selección, eh, aunque eso no estaba claramente definido. Y también otra cosa que nos llamó mucho la atención es que este proceso comenzó meses antes de la aprobación promesa, hasta cuando todavía la ley estaba siendo debatida, todavía ni siquiera se había aprobado por ninguno de los dos cuerpos allá en el Congreso. Eh, ya personal de Casablanca y del Tesoro estaban intercambiando abiertamente listas de nombres eh, con candidatos tanto puertorriqueños como no puertorriqueños para pertenecer a la Junta. Así que ya estaba como quien dice, escrito en piedra para ellos que, que la Junta iba a ser una realidad para Puerto Rico y ellos estaban ya empujando no qué nombres o qué personas ¿no? Debo decir deben, eh, debían estar eh, formando parte de la misma.
0: ¿Y, y no fueron pocas por lo que estaba leyendo de la investigación. O sea, no fue como que por casualidad que evaluaron dos, tres personas.
3: Sí, no, ciertamente cuando, como parte del caso, ¿verdad? Porque estos documentos que recibimos de parte del gobierno de Estados Unidos uh -huh. eh, surgen a raíz de, de una petición primero bajo la ley de transparencia, eh, bajo la ley de acceso a información eh, a nivel federal, eh, y obtuvimos estos documentos y, y como parte del proceso legal el Tesoro admite que se evaluaron más de 115 candidatos eh, durante ese primer proceso verdad recordemos que estamos hablando de, de
1: verdad si ponemos
3: una línea de tiempo estamos hablando en ese periodo del, del verano del 2016 los meses anteriores que ya se estaba hablando mucho de la crisis fiscal eh, se hablaba de que iban a demandar al gobierno ¿verdad? de que iba a cerrar y que los bonistas estaban demandando al gobierno eh, y posterior a la firma de promesa ¿verdad? que se da ese mes y medio dos meses donde eh, había una protección bajo la ley promesa pero todavía la Junta no había empezado sus funciones y esa es el, 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 ¿verdad? El, 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 la línea de tiempo que estamos hablando y antes de nombrar a los siete miembros de la Junta pues estamos hablando de que se evaluaron casi 115 personas o más de 115 personas para, para esos siete puestos
0: okay. eh, Quizá un poco eh, porque hay hay una diferencia ¿Qué papel jugó en ese proceso el, el Departamento del Tesoro en 2016 cuando se crea Promesa uh -huh. y, y qué papel juega ahora? Si sí,
3: eh, eh, en aquel momento, eh, y estamos hablando ya quizás eh, dos años antes a la, a la aprobación de, de la ley promesa ya el, el Tesoro y la administración más bien del, del presidente Barack Obama creó una oficina dentro del Tesoro que iba a estar monitoreando y pendiente, como quien dice a todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico recordaremos que pues, Puerto Rico tiene una, un nivel de deuda gigante y eh, sus bonos se venden en los mercados verdad de bonos municipales de Estados Unidos, así que el gobierno de Estados Unidos tenía mucho interés ¿verdad? De, de, de las repercusiones que podía tener el caso de Puerto Rico. Así que esta oficina del Tesoro empezó a monitorear todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y a raíz de eso, según admite la misma eh, agencia, ellos jugaron un papel eh, central, en, en, no tan solo en redactar lo que fue la ley promesa, sino también en evaluar, seleccionar, intercambiar nombres, ¿verdad? buscar... Quiénes eran las personas que debían formar parte de la junta. Así que en ese momento el Tesoro se podía decir que era básicamente, El, 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 ¿verdad? el, 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 el arquitecto de la ley promesa sí, y de la corría, junta. Corría,
0: corría el show.
3: Sí, definitivamente. O sea, bajo la administración de Barack Obama en el 2016 el Tesoro jugó, el, tomó la batuta, ¿verdad? En ese proceso de montar a la junta, montar promesa y todo lo que fue, ¿verdad? Y conllevó promesa. Así que ese era el rol que jugó la agencia. Ahora Verdad siete años más tarde bajo una administración que sí es demócrata pero otro presidente verdad el presidente Joe Biden uh -huh. el Tesoro ya no juega ese rol eh, en el funcionamiento de la Junta de hecho ni siquiera participa verdad como lo hizo en aquel momento en la selección de los nuevos miembros de la Junta
0: y eso es por en aquel momento era no era por disposición entonces de la ley promesa sino por determinación del de la entonces administración de, de, de Barack Obama
3: Ciertamente sí, eso fue una decisión verdad que tomó la administración de Barack Obama
0: de decir mira el tesoro como ha estado verdad bregando con esto desde
3: hace varios años y ha estado pendiente y liderando ¿verdad? la respuesta del gobierno federal a la situación fiscal de Puerto Rico, ellos son los que van a tomar ¿verdad? la voz cantante en, en, en madre, la voz cantante en este proceso de selección y, y, y evaluación de, de miembros.
0: Y antes de entrar un poco en, en lo que está ocurriendo ahora, es que uh -huh. parece ser, por lo que estaba leyendo, muy poco transparente en comparación uh -huh. con lo que ocurrió en el en 2016, este, es, esa participación y ese protagonismo en el proceso del Departamento del Tesoro también Provocó que hubiese personas que participaron en el proceso y que fueron evaluados o evaluadas en el en, en el término de, de, de los posibles de los posibles candidatos a, a participar o ser parte de la junta, ¿no?
3: Sí, no y, y, y de nuevo ahí, aquí se dieron dos cosas, ¿verdad? Personal del Tesoro que estuvo, eh, eh, ¿verdad? Eh, involucrado en todo este proceso Ajá. que después salen del tesoro y estaban trabajando como asesores, ¿verdad? O con o algún tipo de relación con la Junta ya, ¿verdad?, e, e, en funciones. Eh, y también, eh, otra cosa que, ¿verdad?, durante el proceso de selección y evaluación de, de candidatos que, que pudimos ver era que personas que tenían contactos directos con funcionarios dentro de esta agencia sometían sus nombres o sometían sus recomendaciones directamente para que entonces la agencia lo, los incluyera en el proceso. Y eso se vio bastante, ¿verdad? Por eso es que decimos que fue un proceso sumamente informal, porque ellos recogieron nombres de, de donde llegaban y de, y, y de las personas que ciertamente tenían conexiones con, 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 con el Tesoro y con el grupo de, de, de trabajo que estaba eh, verdad llevando a cabo todo este proceso. Así que vimos mucho de eso. Algunas personas que son bastante lógicas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, congresistas, políticos, sabemos de, 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 de Nidia Velázquez, por ejemplo, fue una una de las congresistas que tuvo muchísimo que ver en la recomendación de nombres, pero también de otros nombres que no son tan conocidos, ¿verdad? Como, por ejemplo, los mismos bonistas de Puerto Rico tuvieron recomendaciones directas a la Junta y eso no ¿Sí? se conocía. Eh, también vimos cómo el entonces gobernador Alejandro García Padilla sometió sus nombres. Eh, el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi también sometió sus nombres ¿verdad? para 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 esa primera Junta. Así que eh, los nombres llegaron de, 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 de todos lados. Vamos a ponerlo así. Y ciertamente los que tenían relación y conexiones directas con el Tesoro, pues estaban en mejor posición, no vamos a decirlo de esa manera.
0: Ahí, ahí bueno, de, an, eh, eh, hay muchas tachaduras por lo que pude leer uh -huh. de, uh -huh. de los documentos entregados en los correos electrónicos por esta demanda. ¿Se, se sabe, se tiene un tracto de, de cómo llegaron a los primeros miembros que en efecto fueron confirmados, que fueron eh, nominados formalmente a la Junta?
3: Mira, ciertamente la, 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 los documentos están bastante tachados. Sí. Eh, eso fue una de, la, de las situaciones, ¿verdad? obstáculos que, que enfrentamos durante el proceso de la investigación. Eh, pero eh, luego de unas negociaciones, ellos quitaron las tachaduras a los nombres de las personas que finalmente fueron seleccionadas. Y eso nos permite ver. Que de los siete miembros, ¿verdad? Originales de, de, de esa primera junta, recordemos: José Carrión, Andrew Bix, David Skill, Ana Mato Santos, Artur mm. González, José Ramón González, y Carlos García, de esos siete miembros, seis por lo menos ya estaban, eh, ¿verdad?, circulando en listas desde por lo menos abril, mayo wow. del 2016, así que ya la mayoría de esos miembros estaban bastante identificados y pues finalmente cuando se dio el, el proceso completo pues salieron siendo los lo, lo, lo elegidos, ¿no? el presidente vamos para formar parte de esa junta.
0: A mí me llama mucho la atención algunas de, la, de, la, de las características que si era puertorriqueño o no puertorriqueño, con problemas de, de confirmación me parece que eran unos problemas sí. políticos o no. Este, ¿Cómo, cómo contrasta eso que ocurrió ¿verdad? con lo que con lo que está ocurriendo ahora para el, el nuevo ciclo de nombramientos bajo sí. la administración de Biden?
3: Sí, eh, eh, pudimos ver ¿verdad? una de las Pocas cosas, ¿verdad? Que se podía ver bastante claro, ¿verdad? Y que no fueron tachadas, fueron algunas de las categorías que usaban. Como sí. bien menciona, iban desde no puertorriqueño a puertorriqueño a demócratas y republicanos, que sí. para mí fue la categoría principal bajo la cual se evaluaron se a los candidatos. Y otra serie de cosas, ¿verdad? Como si tenían riesgo político o no, si eran sí. más eh, confiables en términos de que podían trabajar con otras personas de otras ideologías o no. O sea,
1: en, en fin, un
3: montón de cosas que, que ellos básicamente. Eh, eh, usaron como categoría. Precisamente, cuando vemos ese proceso informal y esas y esos criterios que no están claramente definidos, ese tipo de categoría, ¿verdad? que es bastante arbitraria, ¿no? Eh, eh, para seleccionar y evaluar eh, candidatos a la Junta, es que nosotros hicimos preguntas a la Casa Blanca, actualmente, ¿verdad?, bajo la, la administración de, de, de Joe Biden, para preguntar si ellos siguen el mismo proceso ¿O sí, qué criterios están utilizando ¿verdad? bajo esta administración para evaluar a los nuevos eh, nominados a la Junta? Recordemos que ahora mismo hay una vacante en la Junta de siete. Recientemente se nombró a Juan Sabater eh, como, como nuevo miembro a la Junta. Y entonces tienes cinco eh, sillas ¿verdad? o cinco miembros de la Junta cuyos eh, términos están vencidos. Así que en cualquier momento se pueden reemplazar o pueden volver a, a nominarse, ¿verdad? Renominar a estas personas para que vuelvan a cumplir un término de tres años. Así que en estos momentos donde la administración Biden tiene ante sí una nueva ronda de nombramientos, ciertamente nos queda a ver y, y queda esa pregunta sobre la mesa ¿verdad? de qué criterios y qué procesos están siguiendo bajo esta administración para esos nuevos nombramientos.
0: Eh, finalmente, eh, el, 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 ¿en qué etapa está el, el asunto de la demanda esta por FOIA contra el Tesoro Federal?
3: Sí, la demanda está activa, estamos en espera ¿verdad? de una decisión del Tribunal Federal eh, de Distrito que está viendo el caso eh, para ver si nos revelan los nombres de las personas, ¿verdad? estamos hablando de 115 personas, pues los nombres de las personas que fueron evaluadas pero no seleccionadas. Okay. El centro está convencido de que eso es información pública, el Tesoro entiende que revelar esos nombres puede causarle un bochorno o daño reputacional, pero esto está ahora mismo en manos del juez a ver qué, qué decisión toma y si podemos obtener esa información
0: Gracias Luis,
3: escuchaban Gracias,
0: al periodista del Centro de Periodismo Investigativo Luis Valentín, pueden leer esta historia, en la historia de Luis en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa que al regreso hablamos sobre otro tema, un informe sobre los alquileres a corto plazo en Puerto Rico y una actividad que habrá este jueves sobre este tema Escuchas
1: Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia, del programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez, recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. La semana pasada se publicó un informe sobre el impacto de los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico y las soluciones impulsadas por las comunidades que pueden proteger y conservarlas. El informe, titulado Propuestas para Reducir... el impacto de los arrendamientos a corto plazo en el desplazamiento de las comunidades, fue realizado por las organizaciones Hispanic Foundation, junto a la organización El Enjambre Colectivo y la Escuela Graduada de Planificación de la UPR. De hecho, esta semana hay un foro le vamos a dar ya mismito información para discutir este informe y las propuestas de las comunidades. Le damos la bienvenida al planificador Raúl Santiago Bartolomé, uno de los que participó de esta investigación. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
4: Buenas tardes, la y Saludos y muchas gracias por la invitación.
0: El, el informe señala que ha habido un aumento dramático de alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Cuando yo vi los números es bien dramático. ¿De cuánto estamos hablando?
4: No, pues mira, en un periodo de nueve años aumentaron por más de mil unidades wow. dedicadas a alquileres a corto plazo, desde el 2014 al 2023. De hecho, la cifra este, más reciente fue ofrecida por el propio grupo que aboga a favor de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico en las conferencias que llevaron a cabo en el mes de enero.
0: Yo estaba leyendo que en tan solo un año, que fue el año pasado, el alza de de 40% en la cantidad de unidades, ¿no?
4: Sí, 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 alrededor de esa cifra.
0: Okay. ¿Y, qué, ¿Y qué efecto ha tenido, eh, que, que ya algunos, ¿verdad? como plantean, eh, lo, lo, los los contabilizan en cerca de 25.000 unidades?
4: Pues mira, ese efecto lo que ha tenido, ¿verdad? y que estas 25.000 unidades pues, están concentradas ¿verdad? en ciertas partes de la uh -huh. isla, especialmente en zonas costeras, eh, municipios como especialmente San Juan, la mayoría están en San Juan, pero hay muchos también en Vieques, en Culebra, en Rincón, en Aguadilla, en Isabela eh, y varios otros municipios costeros, que son muchos de los municipios que además de los atractivos turísticos, pues son también municipios o que concentran muchos empleos o que buena parte de la población está en una situación este, precarizada. Y pues los efectos han sido múltiples, ¿verdad? En algunos casos eh, han sido fuente de competencia desleal hacia paradores, hoteles, etcétera. Hay un reclamo en esa dirección por parte de los grupos que abogan por estos intereses, pero también eh, ha habido un reclamo sobre el impacto en la sana convivencia, en la calidad de vida, en los efectos sobre el ruido, en, en comunidades donde están concentrados muchos de estos alquileres, eh, preocupaciones por seguridad, pero diría que el, el efecto más adverso en términos sociales ha sido el impacto en la vivienda okay. en los precios de vivienda y muchos de estos municipios eh, estos alquileres a corto plazo acaparan entre un tres, en algunos casos hasta más de una tercera parte de las unidades de vivienda okay. y esto es lo que ha llevado a que aumenten los precios de compraventa y aumenten los precios de alquiler de hecho en un municipio como Culebra se llegaron a registrar más alquileres, más unidades dedicadas a alquileres a corto plazo que alquileres a largo plazo. Okay. Y en o sea, Culebra lo el facto de eso es que no hay vivienda pública, no hay sección 8, no hay vivienda subsidiada, por lo menos que exista en este momento.
0: Eso es importante porque no solamente que impacta en términos del de precio por unidad, ya sea para compra o alquiler, es que en algunos lugares simplemente no hay eh, unidades para, para nada, o sea, le, le quita la posibilidad de, de tener un, un alquiler o vivienda.
4: Correcto, en muchos casos pues, hasta afecta la disponibilidad de vivienda para trabajadores o trabajadoras esenciales, verdad, ya sean para maestros, maestras, empleados municipales, enfermeros, enfermeras, etc.
0: Una pregunta, eh, Santiago. Eh, la, ¿La actual regulación es suficiente? Digo, y la fiscalización, porque se habla de mil unidades, pero algunos plantean que, que la compañía de turismo al menos tiene lo menos que tiene o lo más que tiene. Es un poco más de mil registradas, por decir mucho.
4: Sí, no, Bueno, hay varias cosas. La, la parte de la respuesta es qué tipo de regulación es la que hace falta uh -huh. y hacia qué tiene, No, Mucha de la regulación propuesta ha sido un poco atender el reclamo de que ha sido una competencia eh, desleal uh -huh. hacia PEL, hacia paradores, etcétera. Pero eh, ha habido poca o ninguna regulación en términos de su efecto sobre la vivienda. Eso está completamente suelto. Y no se ha hecho nada todavía. En otras jurisdicciones lo que hacen es que se establecen topes de números de unidades que puedan haber en un área. Okay. Pueden haber topes de cuántas noches al año se pueden alquilar. Pueden haber este restricciones totales. Pueden haber incentivos para que la gente se mueva de alquilar a corto plazo para largo plazo. O sea, hay una serie de medidas que ninguna de las cuales está bajo consideración en Puerto Rico ahora mismo.
0: Es que, por ejemplo, la gente no no, no piensa, aquí hay un de, de, digo, obviamente, es importante para el desarrollo económico y el desarrollo turístico, lo que ocurre es que una vista una una, una una vivienda o una unidad de vivienda en una zona alejada, pero que tiene una vista espectacular, a lo mejor hace cinco años era de 30, 40, 50 mil eh, dólares, y ahora por la vista que tiene nada más se puede trepar en 300 mil
4: Sí, fácilmente. De hecho, en, en estudio, no este estudio específico auspiciado por Hispanic Fair, hecho por el estudio que trabajé con uh -huh. mi colega Dipak Lambanieve del Centro para la Nueva Economía, Enrique Figueroa, eh, Isati y Santiago Menega, eh, estimamos el impacto cuantitativo sobre la vivienda. En ese momento habíamos identificado que cuando la proporción de alquileres a corto plazo aumenta por 10%, ¿verdad?, del total de unidades de vivienda. El, la mediana de alquiler aumenta 7% el año después y la mediana de compraventa aumenta
0: 23%. Wow. wow Yo estaba leyendo el, el, un informe que emitió eh, o que hizo la organización el, el Enjambre en el 2022, si mal no recuerdo, en el último trimestre, y, y, y lo que dice es que eh, eh, está provocando... Y, y, de alguna forma compilan el desplazamiento de comunidades en Puerto Rico por los eh, alquileres a corto plazo.
4: Sí, sí, sí no sin duda, sin duda. O sea, han habido instancias documentadas, ¿no? O sea, no, no anecdotal, o sea, por si acaso, hay una, en, entre personas hay problemas sí. entre una cosa y otra, documentado, instancias documentadas de... Eh, actividad por inversionistas de compra venta de propiedades donde desahucian a los inquilinos a personas que habitaban en el espacio y las convierten en unidades de alquiler a, a corto plazo. Sale mejor. Sí sí, sale mucho mejor. Sale mucho mejor porque aquí los mercados de alquiler son relativamente débiles comparado con las la posibilidades de un alquiler a largo plazo a corto plazo donde la la posibilidad de, de personas que ocupan esas viviendas pues básicamente será a través de todo el mundo porque pueden ser turistas de cualquier parte del mundo.
0: Santiago, entonces, luego de hacer esta exhaustiva investigación y ver todos esos otros informes que también han eh, comprobado el efecto que pueden tener estos alquileres a corto plazo si no se regula adecuadamente y en justo balance, ¿qué propuestas específicas se dan para poner vamos, el, la, 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 los intereses de las comunidades y ser justos con las comunidades, pero también con los que eh, eh, tienen ¿verdad? pequeños y medianos comerciantes con las hospederías turísticas? Que también tienen una necesidad de una competencia justa. ¿Qué, qué proponen?
4: Pues mira, este, en eso, el, esa es la gran aportación de este informe desarrollado por el Enjambre, auspiciado por Hispanic Federation, es que precisamente se enfoca en una serie de propuestas que se trabajaron con representantes y sectores de distintas comunidades, comunidades geográficas o comunidades de gremiales, ¿no? y entonces ellos identifican una serie de propuestas muy interesantes que se deben considerar seriamente en Puerto Rico ninguna de las cuales ahora mismo está codificada considerada en los proyectos de ley discutiéndose una de ellas lo primero y más importante es considerar que los alquileres a corto plazo son un dan un uso comercial de la propiedad
0: okay. actualmente no lo son,
4: actualmente no lo son bueno lo son para propósitos contributivos okay. en, en términos de que se reconoce como actividad comercial y lo regula la compañía de turismo pues la compañía de turismo no regula vivienda pero en términos de uso el tipo de permiso que tendrían que sacar ah, de, las, ya, ya, ya. de los trámites no se reconoce como comercial
0: una cosa es lo que se da en, en términos contributivos este y las regulaciones por el room tax si es que la están pagando porque por lo que veo los números de la compañía de turismo no están tan actualizados como los que se plantea de doble dígito pero por pero, pero igual el procedimiento para, para el, lo, lo, los usos puede ser residencial agua, sí. luz, teléfono todo eso
4: exacto, exactamente y hay una serie de disposiciones eh, adicionales, verdad, eh, por ejemplo, establecer claramente, distinguir entre aquellas personas que alquilan un cuartito extra, o tal vez parte una parte de la propiedad, pero entre aquellos que tienen varias propiedades, ¿verdad? Eh, en términos reglamentarios, hacer esa distinción, establecer el tope de unidades disponibles en distintas áreas, especialmente áreas donde se necesitan más claro. unidades de vivienda asequibles. Eh, aumentar el, el room tax de 7, tal vez a 9, a 11% y destinar esos fondos para la construcción de viviendas o la mejora de infraestructura.
0: ¿Y por qué la ese aumento? Es, en, en, ¿En comparación con, con lo que pagan eh, los hoteles? ¿Es que pagan menos o es que entienden que deben pagar más?
4: No, pagan lo mismo. Lo que ocurre es que el, el aumento va dirigido a que hay una mayor cantidad de fondos disponibles que se destinen directamente a municipios claro. a municipios o al uso de estas, estas fines que mencioné, ¿verdad? el desarrollo de vivienda asequible etcétera. En el caso de los hoteles, pues los hoteles normalmente no están pensados en que van en... los hoteles operadores en este sí. caso, no están pensados en que van en detrimento de eh... Estas otras áreas que realmente impactan, impactan la calidad de vida comunitaria claro. y que de alguna forma tiene que ver algún tipo de redistribución. Sí,
0: que no, 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 no necesariamente están en áreas residenciales o en comunidades aisladas que no son turísticas. Exacto. Bueno, pues gracias Raúl, eh, gracias eh, a Raúl Santiago Bartolomei de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en, en Río Piedras. Recuerden que sobre este tema de los alquileres a corto plazo hay un encuentro, el encuentro se va a efectuar el próximo jueves 7 de marzo de 2024 de 8 a 5 de la tarde. Se eh, llama Nos Quedamos, alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico, en el Royal Sonesta. De hecho, más información sobre esto, bueno, ahí se espera que en, en términos generales acudan durante todo ese proceso desde representantes del, de las entidades comunitarias, turísticas en particular. Eh, y obviamente, repito, esto va a ser este próximo... Jueves de 8 a 5 de la tarde es totalmente libre de costo en Royal Son está en Isla Verde en colaboración con la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y el Enjambre colectivo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia como siempre les recuerdo pueden buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, allí también pueden buscar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos, además se pueden suscribir al boletín para que reciban nuestras historias y otros contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.
2: Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed de la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya.